0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Wie lässt sich das Jahr in Frieden beschließen? Pfarrer Michael Kleinert aus Eichstätt lädt ein zu einem persönlichen Jahresrückblick. Zwei lebenserfahrene biblische Figuren unterstützen ihn dabei. Wieder ein Jahr vorbei. 2023 ist fast vorüber. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir kommt vor, dass dieses Jahr wieder sehr schnell vergangen ist. Wer erinnert sich noch daran, dass es am 6. Februar in der Türkei und in Syrien ein schweres Erdbeben gab und dass im Laufe des Jahres auch in Afghanistan, Pakistan und Marokko die Erde bebte? Wer weiß noch, dass Anfang Juni in der Ukraine ein großer Staudamm zerstört wurde. Zehntausende mussten vor den Wassermassen fliehen. Und wissen Sie noch, wie die Frau hieß, die heuer den Friedensnobelpreis verliehen bekam? Das war gerade erst, am 10. Dezember, in Oslo. Richtig, eine iranische Frauenrechtlerin, Narges Mohammadi. Sie sitzt für lange Zeit im Gefängnis, weil sie sich dafür einsetzt, dass Frauen im Iran nicht unterdrückt werden. Hätten Sie noch daran gedacht, dass der bayerische Papst Benedikt am 5. Januar in Rom beerdigt wurde? Das Fernsehen war live beim Requiem am Petersplatz dabei und zeigte auch die deutschen Politiker, die eigens nach Rom geflogen waren. Erinnern Sie sich noch, dass in Nürnberg heuer der evangelische Kirchentag stattfand? Die gelb-grünen Schals waren überall in der Stadt zu sehen. Und dass Anfang August 1,5 Millionen Jugendliche nach Lissabon kamen und sich mit Franziskus beim Weltjugendtag trafen. Oder dass in Skandinavien im Sommer mehrfach die islamische Gemeinschaft provoziert wurde, weil ihr heiliges Buch, der Koran, verbrannt wurde. Ein paar Ereignisse haben sich dieses Jahr fest ins Gedächtnis gebrannt. Bei mir ist das zum Beispiel der 7. Oktober. An diesem Tag hat die Hamas Israel überfallen. Geiseln wurden genommen, Menschen willkürlich getötet. Unendliches Leid gibt es seitdem auf beiden Seiten, in Israel und im Gazastreifen. Ein anderes Bild, das ich noch immer vor Augen habe, sind die runden Tische im Vatikan. Frauen und Männer, Bischöfe und Laien saßen da im Oktober zusammen. Nicht hierarchisch geordnet, nach Rang und Namen, sondern auf einer Ebene. Gemeinsam tauschten sie sich über die Kirche aus. Wir wollen gemeinsam dazu beitragen, eine Kirche zu bauen, in der sich jeder zu Hause fühlt, wo niemand ausgeschlossen wird, sagte der Papst. Was für eine Ansage! Wenn das Wirklichkeit würde, der Oktober 2023 wäre unvergesslich für mich. Und Ihr persönliches Jahr 2023? Wie fällt Ihre Jahresbilanz aus? Falls Sie in diesem Jahr zum Beispiel geheiratet haben, dann wird Ihre Hochzeit einen festen Platz in Ihrem Jahresrückblick haben. Sie werden vermutlich noch vor Augen haben, wie es war, gemeinsam in die Kirche einzuziehen, und sich dort gegenseitig den Ring an den Finger zu stecken. Wie es sich anfühlte, als ihr Partner ihnen vor allen Leuten zusagte, »Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens.« Oder konnten sie in ihrer Familie einen besonderen Geburtstag feiern? Sie denken sich vielleicht, wie schön, dass wir Mamas 85. gemeinsam erleben dürften. Und bei dem Gedanken schleicht sich womöglich auch ein bisschen Wehmut ein, weil sie nicht wissen, wie viele Geburtstage es noch zusammen geben wird. Solche markanten Ereignisse bleiben meist fest in Erinnerung. Aber was haben sie zum Beispiel an Pfingsten gemacht? Oder gab es eine kleine Begegnung mit lieben Menschen im Herbst? Der letzte Tag des Jahres ist eine Gelegenheit, Rückschau zu halten. Das, was in diesem Jahr geschehen ist, anzuschauen. Was schön war, noch einmal wertzuschätzen und mit dem Schwierigen Frieden zu schließen. Sie können auf das Jahr 2023 natürlich zurückblicken, indem Sie heute oder in den nächsten Tagen einfach Ihren Kalender aufschlagen und die Einträge der Tage und Monate noch einmal in Ruhe lesen. Sie könnten sich dafür aber auch Unterstützung bei zwei biblischen Figuren holen. Ein Mann und eine Frau, lebenserfahren, reich an Jahren, laden heute dazu ein. An diesem letzten Tag des Jahres ist überall auf der Welt in den Gottesdiensten von ihnen zu hören.
1: Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten »Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden.« denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hannah, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Was der Evangelist Lukas hier
0: erzählt, enthält viele Motive. Maria und Josef bringen als Gabe kein Lamm mit, sondern zwei Tauben, ein Opfer der Armen. Sie waren also offensichtlich nicht reich, aber fromm. Sie ziehen dafür eigens nach Jerusalem, obwohl das in jeder Synagoge möglich gewesen wäre. Der Tempel ist der Ort, der Jesus entspricht, deutet Lukas damit an. Das Auf und Ab der Gefühle, das Maria und wahrscheinlich auch Josef dort empfunden haben mögen. Durch Simeons Wort wird ihnen ein Blick in das weitere Lebensschicksal ihres Sohnes aufgetan. Da wird es schöne und schmerzvolle Erfahrungen geben. Falls sie im Zuhören des Textes also an einer dieser Facetten hängen geblieben sind, können Sie diese Spur gerne weiterverfolgen. Vielleicht enthält sie eine Botschaft für Sie, einen Schlüssel, um zu verstehen, was Ihr Leben gerade ausmacht. Für den Rückblick auf dieses Jahr würde ich Ihre Aufmerksamkeit gerne auf Simeon und Hannah lenken. Natürlich haben die zwei vor mehr als 2000 Jahren gelebt und dennoch glaube ich, dass sie heute noch etwas zu sagen haben. Vor allem, wenn es ihnen ein Anliegen ist, dieses Jahr in Frieden zu beschließen. Frieden zu finden mit dem eigenen Lebensschicksal, davon verstehen die beiden nämlich etwas. Sie mögen in einer anderen Zeit und einer anderen Welt gelebt haben, aber sie verkörpern Haltungen, die auch heute noch hilfreich sind. Denn was mache ich, wenn das Schicksal mich früh aus der Bahn geworfen hat, aber ich noch viele Jahre weiterleben muss? Wie gehe ich mit der unbestimmten Sehnsucht um, die sich vielleicht gerade jetzt, am Ende des Jahres, wieder zu Wort meldet? Und wie gelingt es mir, das, was geschehen ist, so zu verstehen, dass es mich nicht auffühlt, sondern ruhig werden lässt? Falls Sie beim Blick auf Ihr vergangenes Jahr auf solche und ähnliche Fragen stoßen, könnten ihnen Simeon und Hanna zur Seite stehen. So fromm Simeon und Hanna sein mögen, so religiös sie geprägt waren, es ging deshalb nicht alles glatt in ihrem Leben. Das deutet unsere Erzählung zwischen den Zeilen an. Oder wie würden sie es interpretieren, wenn von Hanna gesagt wird, sie habe jung geheiratet, sei aber nach sieben Jahren Ehe bereits Witwe geworden? Das hat sie sich nicht ausgesucht. Das war sicher nicht Teil ihrer Lebensplanung. Wenn sie jetzt 84 ist, bedeutet das, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens allein gelebt hat. Das war ganz gegen den Trend der Zeit. Es bedeutete, schutzlos und ohne Rechtsbeistand zu sein. Sie war auf sich gestellt, hatte weniger soziale Kontakte und vielleicht war auch ihre Versorgung unsicher. Und Simeon? Er wird als gerecht und fromm geschildert, als wach und sensibel für Gott. Aber ganz rund scheint sein Leben noch nicht zu sein. Es fehlt noch etwas, damit es für ihn stimmig wird und er seinen Frieden finden kann. Ich erzähle Ihnen das, damit Sie ahnen, dass die zwei mitfühlen können. Dass Sie wissen, dass im Leben nicht immer alles glatt geht. Und dass es manchmal einen langen Atem braucht, um um sein Ziel wirklich zu erreichen. Dass zwei solche Figuren mit ihrem Schicksal in der Bibel einen festen Platz haben, finde ich wertvoll. Und vielleicht sind sie gerade heute, am letzten Tag des Jahres, ein Trost für alle, denen in dieser stilleren Zeit zwischen den Jahren bewusst wird, dass sie auf sich selbst gestellt sind, dass sie keine große Familie um sich haben, mit der sie heute Silvester feiern können. Vielleicht sind Simeon und Hannah die Richtigen, wenn es in diesem Jahr einen Schicksalsschlag gegeben hat, der noch nicht bewältigt ist, eine schmerzhafte Wendung in ihr Leben eingetreten ist, mit der sie nicht gerechnet hätten, sie etwas oder jemand fast aus der Bahn geworfen hat und sie sich beim Jahresrückblick fragen, und wie gehe ich jetzt damit um? Auf solch eine Frage gibt es natürlich keine allgemeingültige Antwort. Auch ich kann Ihnen dafür kein Rezept bieten. Was ich Ihnen anbieten kann, ist ein Vorschlag. Wie wäre es, wenn Sie sich heute mit Simeon oder Hannah zum Gespräch treffen würden? Wenn Sie sich einen der beiden, zum Glück stehen eine Frau und ein Mann zur Wahl, aussuchen, um von sich zu erzählen, und ihre Fragen zu stellen. Eine solche Frage könnte zum Beispiel lauten, wie konntest du damals zu deinem Leben Ja sagen? Wie konntest du dein Leben lang durchtragen, was dir vom Schicksal zugemutet wurde? Oder sie könnten fragen, wie hast du dir die Fähigkeit bewahrt, ein hoffender Mensch zu sein? nicht zu resignieren, nicht innerlich aufzugeben, trotz allem nach vorne zu blicken. Ich weiß nicht, was Sie als Antwort auf solche Fragen erhalten werden, aber ich weiß, dass es sich lohnt, solche Fragen zu stellen und ein Gespür dafür zu entwickeln, wie die passende Frage, die Ihnen weiterhilft, überhaupt lauten könnte. Sie können sich bei Ihrem Gespräch Simeon oder Hanna ganz konkret vorstellen. Welche Gestalt sehen Sie da mit etwas Fantasie betrachtet? Wie ist der Klang der Stimme? Schwingt da zum Beispiel eine Spur Verständnis mit? Oder tun Ihnen die warmen Augen gut, mit denen Sie angeschaut werden? Es könnte doch sein, dass Ihnen solch eine konkrete Vorstellung hilft, zum ersten Mal ins Wort zu bringen, wie es heute um sie steht. Dass Simeon und Hannah vor 2000 Jahren gelebt haben, muss sie dabei nicht stören. Gottes Wort klingt heute. Es wird ihnen gesagt. Als Einladung, am letzten Tag des Jahres 2023 mit dem zu kommen, was sie von diesem Jahr bewegt und beschäftigt. Musik 365 Tage hat das Jahr. Welcher Tag war wichtig? Welches Ereignis ist es wert, in Erinnerung zu behalten? Auch dafür enthält unser Evangelium einen Hinweis. Er steckt in dem Wort, das Simeon an Gott richtet. Als ihm aufgeht, wem er im Tempel begegnen darf, fängt er zu staunen an. Er spürt, seine Sehnsucht geht in Erfüllung so sehr, dass er jetzt seinen inneren Frieden gefunden hat und sogar aus dem Leben scheiden könnte. Hell, Licht, klar hat er vor Augen, was für ein Geschenk er da gerade erhalten hat. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht in Frieden scheiden. Abend für Abend beschließen Christen überall auf der Welt mit diesen Worten des Simeon ihren Tag. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Haltung des Simeon auch dazu eignet, ein Jahr zu beschließen. Wenn Sie das versuchen wollen, könnten Sie sich von Simeon inspirieren lassen. Drei Schritte bieten sich an. Was ist mir wichtig in meinem Leben, können Sie sich fragen. Welche Überzeugungen haben mich immer schon begleitet? Welche Werte möchte ich nicht aufgeben, welche Sehnsucht zählt für mich? Die Begegnung mit lieben Menschen, Zeit zum Aufatmen, mein Einsatz für die Ressourcen dieser Erde, sind nur Beispiele, die ich hier nenne, damit Sie Ihre eigenen Werte und Überzeugungen finden. Im Rückblick auf Ihr Jahr könnten Sie sich fragen, wo diese Werte und Überzeugungen vorgekommen sind. Und wenn dann Tage, Ereignisse und Orte dieses Jahres auftauchen, werden ihre Werte, ihre Überzeugungen, ihre Sehnsucht zum Schlüssel. Wo sie sich melden, wo sie sich wiederfinden, da hat sich etwas Bedeutsames ereignet. Womöglich ist das gar nicht die große Urlaubsreise oder der Tag, an dem sie ihr neues Auto das erste Mal gefahren haben, sondern die erste reife Tomate, die sie im eigenen Garten geerntet haben und an der sie sich so richtig gefreut haben. Oder das Aufatmen, das sich einstellte, als sie krank waren und die Nachbarin für sie eingekauft hat. Ein zweiter Schritt, um das Jahr zu beschließen, könnte im Symbol vom Licht liegen, das Simeon benennt. Wo habe ich in diesem Jahr Licht gesehen? Wo ist mir etwas heller, klarer, bewusster geworden, das ich nicht vergessen möchte? Es könnte ein Hinweis darauf sein, was für Sie in diesem Jahr zählt. Das kann zum Beispiel die ganz einfache Erkenntnis sein, Sport und Bewegung tun mir gut. Oder die Erfahrung, bei einem bestimmten Menschen fühle ich mich wohl, wenn ich ihr oder ihm begegne, atme ich auf und fühle mich frei. Wo ist mir etwas heller, klarer, bewusster geworden? Vielleicht ergeben sich mit dieser Leitfrage die eigentlichen Highlights des Jahres. Und noch ein dritter Aspekt könnte aufschlussreich sein. Simeon beginnt sich zu freuen, als er auf Jesus trifft als er in dem Kind all seinen Glauben und seine Hoffnung an Gott gebündelt sieht. Für ihn ist das der dichte Moment einer Gotteserfahrung, der ihm zu Herzen geht. Gab es solche Gotteserfahrungen, in welcher Form auch immer, für mich in diesem Jahr? Womöglich ganz ähnliche wie für Simeon. Das Kind wurde ihm in die Arme gelegt. Sie könnten bei Ihrem Jahresrückblick also nach Momenten Ausschau halten, die Sie sich nicht erarbeitet haben, für die Sie nichts geleistet haben. Momente, die einfach geschehen sind. Gott war da, und Sie haben es irgendwie geahnt oder gespürt. Was fällt Ihnen da ein? Ein besonderer Gottesdienst? Oder Sie sehen sich an Ihrem Lieblingsplatz in der freien Natur? Vielleicht wird Ihnen bewusst, wie wertvoll Ihre tägliche Auszeit ist. Oder Sie erinnern sich an ein Schriftwort, das Sie in diesem Jahr lange begleitet hat. Vermutlich wird auch 2023 nicht alles glatt und rund gelaufen sein. Aber wenn Sie in diesen Schritten auf Ihr Jahr zurückblicken, könnte es sein, dass Sie Frieden finden. Weil Sie sich an dem freuen können, was in diesem Jahr für sie wichtig war und weil sie spüren, dass das mehr zählt als das, was nicht gelungen ist. Ich wünsche es ihnen und den Segen Gottes für alles, was kommt, dazu.